0: Záklatel, full servisové digitální agentury, Fragile, Dan Kavka. Dan, ahoj. ahoj. Ty si letos vyhrál cenu WebTop100, osobnost digitálního marketingu. K ní ti moc gratuluju. Děkuji moc. Děkuji. Proč si myslíš, že jsi vyhrál? No,
1: těžká otázka. Já jsem byl extrémně polechocený už vůbec tím, jako, že mě někdo nominoval. Že někdo z té poroty nebo WebTop100 měral do společnosti lidí, kterých já jsem... Hluboce vážím, byl jsi tam mimo jimý ty. A Chtěli snižit asi věkový průměr, tak je tam dali. Tajně musím říct, že jsem tebe typoval jako na, na, na vítěze, Jež buď to tebe věc. nebo, nebo indrofáborského, Byly tam takové jména jako Jirka Král a šefové superúspěšných agentur. Hmm lidí, který si vážím, Tomáš dříšek, Michal Nýdrele, Lukáš Kužbrský a další. Takže už jenom to, že jsem se vlastně dostal tady do takovéhle společnosti, bylo pro mě takový jako zadostní učení a vlastně nějaký důkaz toho, že někdo vidí asi, že my jako agentura jsme jako relativně šikovní, máme úspěchy a klientům něco přinášíme. A že bych vlastně jako se jakkoliv umístil tady v té v soutěži nebo v té anketě, tak to mě vůbec ani nenapadlo. No a, a to, že vlastně jsem to vyhrál, bylo pro mě velmi milé překvapení Na druhou stranu není to nic jakoby, zásadního, je to prostě jenom jako nějaká cena. Beru to tak jako, že pár lidí mi dalo hlas, a za což jim strašně moc děkuju. A pokud to byly naši klienti nebo naši nějaký spolupracovníci nebo lidi, se kterými máme co dočinění tak o to víc vlastně. A, ale jako není to nic, jako, z by se prostě
0: naše by se stavil svět. Jo. Hmm. Většinou se v takových soutěžích oceňuje něco, co je evidentní. U tebe to je to, že jsi vybudoval agenturu, deset let na trhu jste, funguje vám to, roste, máte tam super tým a tak podobně. Na co seš, ale ty sám hrdý nejvíc? A teď zkusme z té debaty samozřejmě vynechat rodinu, protože předpokládám, že to by byla automatická odpověď. Zkusme rodinu vynechat. Pojďme se zaměřit na ty další věci.
1: No, ale já jsem hrdý jako na svůj vlastní život vlastně. Mm-hmm. No, uh... Já se snažím žít celý svůj život tak, abych hožil v nějakém souladu s mýma osobníma vnitřníma zásadama, hodnotama, abych mohl všem lidem, se kterými jsem v kontaktu, mít možnost podat ruku, podívat se jim do očí a vědět, že vlastně ten náš vztah je nastavený férově. To znamená za to, že takovýhle život můžu žít a nemusím dělat nějaký kompromisy, které by mě nutily k tomu, co bych dělat nechtěl, tak za to jsem asi jako úplně nejvíce, jako nejvíc A to, že se nám podařilo Fragile společně posunout na, do toho stavu, kde, kde teďka jsme a ta agentura musím zaklepat, je fakt jako dobrá, jsem na ní osobně vnitřně hrdý, tak to je jeden z těch dílků tady toho, tady toho jako nějakého úspěchu třeba nebo hmm. to,
0: na co jsem, na co jsem pyšnej. No. Čím se to povedlo? Bylo to u tebe nějaký uvědomění si jak to skutečně chceš, že jsi se někdy ve tvém životě zastavil a řekl si, chci ten život mít nalinkovaný takhle? Chci mít takovou firmu a tak dál? A nebo to takhle vzniklo tak nějak přirozeně?
1: Uh, ne, ne, uh, přiro, vzniklo to přirozeně. Uh, respektive, jakým způsobem chci mít nalinkovaný život uh, to mám nalingovaný zejména na úrovni těch hodnot, dejme tomu. Mhm. Nemám to nalingovaný na úrovni, že chci vybudovat agenturu, že chci mít tohleto nebo tamhle to nějaké fyzické věci, tak to, to, to vlastně vůbec ne. Uh, kuriozně, nevím, jestli jsem to říkal tady v rozhovoru nebo v nějakém jiném, uh, když nás bylo pár v řádově do 10 lidí, tak já jsem vlastně říkal: Hele, já nechci žádnou velkou agenturu. Jako, já chci, aby nás bylo pár, abychom tady byli prostě špičkoví lidi, dělali si ty svoje vlastní věci a ve finále jakoby, my si vyděláme víc, než když nás bude jako dvakrátolik. Protože na dvakrátolik lidí budeš potřebovat víc nějakého prostě managementu. Už to bude jako složitější, budeš muset nastovat nějaký procesy a, a takovýhle záležitosti. Dneska, je dneska, 40. dneska je nás je 45. Hmm. Teď už zase se to láme v to, že v těch 45 lidech, už to naopak jako dává smysl a ve chvíli, kdy je někoho nebo no v té firmě je tam 10-15 lidí, tak v tu chvíli už se to prostě jako láme poměrně významně. Takže když nás bylo do těch deseti a mý kolegové mi řekli, hele, my se toho nebojíme, pojďme jako do toho, pojďme do toho trošku šlápnout, ne, nabereme prostě další lidi, vememe nový klienty, tak to mě vlastně přesvědčilo, abychom, abychom to udělali. Já sám bych byl podstatně opatrnější zkušenosti z předchozí firmy, kde nás bylo taky tak nějak 30 40 a vím, že to bylo prostě strašně složitý, ta zodpovědnost přinést každý měsíc peníze na výplatu těch lidí, získávat klienty, doručovat dobrou práci a tak, tak jsem říkal hle, já už to vlastně jako nechci, protože to prostě bylo jako velmi stresující a velmi náročný a Zase možná jako jenom díky tomu týmu a díky lidem, který v té firmě mám a kterým důvěřuju a který vlastně jsem si vychoval v vuzovkách od malička, a tak se nám to možná povedlo, jo, tady, ten, tady ten posun.
0: Zastavme se u toho víc. Ten, ten stres, který zmiňuješ, já vidím u opravdu velký části majitelů firem. Když se zaměříme jenom na agentury, tak u nich, ale jo, platí to i u majitech e popřesně tak. Čím to je, že u tebe to nevidím? Já ti samozřejmě nevidím, jaký to máš normálně, jestli třeba po práci prostě nejseš jestli v tom stresu taky nežiješ a podobně. Nicméně nepřijde mi, že bys to tak měl. No. Přijdeš no. mi v pohodě. Já jsem v pohodě.
1: Já jsem já si život určitý velikosti, už to člověk jako řešit nemůže, protože to už by se zbláznil. No. Ve chvíli, kdy jsem řešil když to přiženu, sta tisíce a miliony tak a, jsem ten stres měl a fakt a, pamatuju si na dobu před těma 10-15 rokama třeba, a, kdy jsem se v noci budil nebo nemohl jsem spát a jenom mi hlavou lítaly excely s číslama červenýma číslama a číslama a jenom tisíc prostě povinností a to listy a co všechno vlastně a budil jsem se jako vlastně s hrůzou. A teprve nějakou a, delegací těch věcí, první věc, a uvědoměním si toho, že uh, nic z toho není prostě klíčovýho. Nic z toho Ani není ty Ani ty velký
0: částky? Prosím? Ani ty velké částky,
1: Vlastně v podstatě ne, oni ty velké částky jsou pořád jako malinkatý. A jako, když to tak, jako bych dal takový příměr, uh, když si člověk půjčí, půjčí půl milionu od banky, nebo milion, nebo dva miliony, tak se na ně ta banka může extrémně došlápnout a vidím tady prostě lidi v ek- extrémních finančních problémech právě díky nerozvážným půjčkám třeba a podobně. Ale když si půjčíte miliardu, tak ty banky se sakra předháně jako proto, aby tu miliardu nenechali, nenechali padnout. Takže od určité prostě velikosti už ty věci jako fungují víc a fungují nějakým takovým samozpádem. Samozřejmě, když se něco pokazí, a, tak potom o, to, o horší dopad to může mít. Ale já si to prostě nepřipouštím. Dělám to, co dělám nejlíp, jak můžu. A, a snažím se to toho neposrat, když bych to řekl hmm. opravdu jako lidově. Protože si myslím, že to je asi to zásadní. Jako čím víc člověk bude dělat starostí, tak tím víc mně možná přijde, že si jako sám vlastně jako přivolává. Čím víc na něco upinlivě myslím, tak tím mně to přijde jako, že ta věc se prostě může, může stát. To znamená, já samozřejmě mám připravený nějaký záležní plány, nejsem úplný totální prostě pankáč, který by neohlížel se hlava, hlava nehlava to, to, to asi nejsem. Ale snažím se z toho tu hlavu si prostě nedělat a říkat se, prostě ty věci prostě přichází, Pojďme to dělat nejlíp, jak, jak můžem. Pokaždý se o trošku jako zlepšit a, a
0: strach prostě jako z toho nemám. No hmm. jsme ty starosti stejně existují, tak jak je zvládnout? Jak je zvládáš ty? Hmm.
1: Asi nej, no, mimo rodiny, kterou jsme si řekli, že tolik jako rozebírat nebudeme, ale to rodinný zázemí si myslím, že je jako extrémně důležité mít někoho, koho se můžete opřít, nějaký pevný domov a, a také, myslím si, že to hrozně moc jakoby, pomáhá. A nedovedu si prostě představit, jako žít, mít všechno rozbité na všech stránkách. Jo? Jako rozbitý manželství, rozbitý vztah a rozbitou firmu. A to, myslím si, musí být jako asi obrovský očistec. Tak to je jedna důležitá věc. A Druhá důležitá věc je mít čas a prostor sám pro sebe. Neznamená to m- nepracovat třeba, nebo, nebo tak, ale já si dělám prostor pro sebe, pro svoje koníčky, ve kterých vlastně dokážu úplně naplno prostě vypnout, jo? ten tu mysl dostanu do nějakého flow stavu, ve kterém ji vyčistím a potom sem vlastně podsta- stačí mi méně spát a mám mnohem lepší fokus třeba potom jako na, na, na tu práci a podobně. Stačíme vlastně jako jenom mít se projít a nazbírat houby nebo jít si zaplavat a a plavat hodinou vlastně v nějakém rytmu a najednou prostě se dostanu do takového stavu, ve kterém ty myšlenky už jenom jako volně plynou a většinou vymyslím to, co bych jako nikdy nevymyslel. Mm-hmm. A zároveň mám dva koníčky, kterým se věnuju poměrně víc a jedno je hloubkový, vrakový a jeskynní potápění, což je taková jako disciplína, která je relativně nebezpečná, je náročná na technický zvládnutí toho, toho potápění na tu techniku samotnou, ale i na trénink, jo. k tomu jsem se dopracoval po nějakých 20 letech třeba potápění toho, že můžu jít do, hluboko do jeskyně 2 km do nějaký jako relativně velké hloubky, což je fakt jako jedno z takových těch jako, já to přirovnávám k vysokohorskýmu lezení hmm. a, a je to místo, ve kterém člověk musí mít 100% fokus. Zároveň se vznáším ve stavu že v místě, kam se dostane jedno promile populace světa, možná ještě ještě méně, který v případě třeba toho jeskyního potápění je nádherný. Jo, jsou tam Ta voda je křišťálově čistá, dost často jsou tam nádherný, nádherná krápníková výzdoba nebo jiná vlastně jako jiná výzdoba těch To Je to fakt jako něco uchvatného a dáváme to takový pocit prostě absolutní čistoty a, a tak jakoby brilance mozkový bych řekl. Jo. A mm-hmm. Není prostor pro nic jiného, nemůžu myslet, jako kdybych začal myslet na nějaký prostor, axilový tabulky, tak z největší pravděpodobností tam umřu. Mm-hmm. A na to ten prostor tam není, ale dokážu mi to hrozně moc vyčistit. A vlastně druhý koníček, který mám, tak je ježdění v extrémním terénu na, na motorkách, hard enduro se to jmenuje. A to je zase mnohem víc fyzicky náročnější. Uh, opravdu jako je, to, je to sport uh, velmi na, fyzicky jako náročný uh, a zároveň je to taky velmi náročný na fokus. Tam je potřeba se prostě absolutně soustředit na tu danou chvíli. Uh, když člověk udělá ch- drobnou chybičku, tak si prostě rozbije hubu hrozným způsobem. Hmm. Uh, a ve chvíli, kdy jedu takhle na půl den na, na nějakou takovou extrémní prostě výšku třeba, tak uh, mě to nabije na, na týden, týden
0: prostě potom práce třeba dopředu. Jo. hodně zmiňuješ ten fokus, tu schopnost soustředit se. Je to teda něco, co si snažíš dlouhodobě opravdu cíleně budovat?
1: No bych asi úplně neřekl. Já jsem spíš takový jako multitaskový, takže ten čistý fokus seznam lidi, kteří jsou opravdu schopni se prostě zaměřit na jednu věc a v ní jet x hodin v kuse. Tak tohle to já neumím. Naopak, možná mám výhodu v tom, že dokážu relativně rychle mezi těma věcmi přeskakovat a ten fokus zaměřit ne za 20 minut, ale třeba za pět minut, se dokážu vlastně když mám na to prostředí a, a nějaký okolí to dovolí, tak můžu jít jako relativně rychle jako do hloubky. A když se mi tohle to povede, tak pak ty věci samozřejmě potom odsypávají podstatně rychleji, než když najednou to prostě člověk lapá a nech, nepřichází ta inspirace, nepřichází ta správná, správná vlna, která by mi umožnila do toho, do toho stavu fokusu se dostat.
0: Proč je tohleto pro tebe jako pro majitele firmy důležitý? umět rychle přeskakovat a rychle se zasoustředit na konkrétní věci.
1: No pro majitele, já v tuto chvíli zastávám funkci strategista, strategist, Strateg. stratega mm-hmm. firmy, to znamená, já se zamýšlím, kam my tu firmu posuneme dál, a jaká bude naše budoucnost, a zároveň pracuji na kampaních klientů, který, ke kterým mám blízko, který mě, mě zajímají, nebo kde tím, že je potřeba přidat nějakou, nějakou pomocnou ruku. A to, to znamená, tam já potřebuji ten fokus na to, abych dokázal rychle nadsítit vlastně problematiku toho daného klienta, toho daného problému, tak abych dokázal to posunout třeba z nějakého mrtvého bodu, do kterého jsme se mohli dostat. A, ale mnohem víc jsem to potřeboval ve chvíli, kdy jsem byl na výkonný funkci jako výkonný ředitel, mm-hmm. kdy jsem vlastně měl odpovědnost vlastně za všechno a, a denně jsem řešil příval stovek e-mailů, desítek zpráv na messengerech, deset návštěv kolegů, kterým se potřeboval řešit 20 telefonátů klientů dodavatelů. Tak Tak tam potom vlastně v téhle ty džungli těch věcí, které se na člověka valí a musí je co nejrychleji a co nejlépe odbavit, tak to se potřebovalo poměrně významně, tu hmm. schopnost tam rychle přeskakovat.
0: Hmm. jsi vyprávil příběh, že jsi při tom potápení narazil na vrtvolu.
1: No. Jak se to stalo? Hmm. Prostě tam
0: ležela v té hloubce. <laughs> to bylo někde už hodně hluboko. A
1: no, to byl ponor relativně extrémní v Egyptě, u takového ostrova u Hurgády jmenuje se to um Gamar. Umgamar. To byl ponor, vlastně můj první ponor pod 100 metrů, byl to do 115 metrů na rebrýcru se sputrem. a tam v té jeskyně potom dole tam leží vlastně mrtvola a potápeče, která nejspíš tam někdy v raných 90. letech někdo s vybavením s jednou lahví zaplaval dost hluboko a už prostě se o tam teď jako nedostala ta mrtvola tam spadla prostě, takže tam leží na takové skále, už jsou to prostě jenom kosti, lebka a zbytky vlastně toho na oprénu lahve a takovéhle věci, no, je to takový jako zvláštní pocit, takový memento, toho, že produkt člověk je kousíček od život a smrt, jako, může být opravdu jako malinkatý, malinkatý rozdíl. Že stačí jedna drobná chyba, stačí tady špatně vystoupit a na ulici a přejde mě auto, nebo stačí, abych udělal nějakou technickou chybu, nebo holo technické vybavení a vlastně jako, ten život může nechleli zmizet. Tak jako v tomhle je to takový jako zvláštní jo, to, to vidět.
0: Jak je tohleto ovlivnilo v tom biznesu?
1: No, tak nevím, jestli konkrétně tahle situace mě nějakým způsobem ovlivnila, to bych asi neřekl, ale já ty věci vidím prostě s mnohem větším nadhledem, jo? Hmm. že uh, nemá cenu prostě se zbláznit jako ze všeho, jo? jako když um, každý dělá to, co má dělat nejlíp, jak může, tak to bude dobrý. A si v podstatě, když to dělal nejlíp jak boh, tak už to lepší být vlastně ani nemůže. A nemá cenu se ohlí, ohlí, ohlížet zpátky a přemýšlet, co by kdyby uh, už jsme jednou nějaké rozhodnutí udělali, už se nějaká věc stala. odestát se to nemůže, to znamená, můžeme jít jenom dál. A lepší než uh, někde váhat a přemýšlet a dělat si spekulace a 20 různých scénářů, tak je lepší udělat prostě jedno rozhodnutí a na tu cestu vykročit, protože m- když budeme na místě, tak se vlastně jako nestane, nestane nic. Lepší je prostě jít ku
0: No, ty moje rozhovory sleduje i spousta podnikatelů, kterým se v tuhle tu chvíli hodně nedaří. Jejich firmy můžu být ve velkých krizích, mnoho z nich znám osobně. A to jsou velmi těžké situace, ve kterých je těžký udržet si nadlet a být takhle vyklidněnej a v pohodě. Stalo se to někdy i tobě za těch deset let budování Fragile nebo i v biznesu předtím?
1: No, určitě se nám staly jako takový dílčí fakapy, dílčí problémy, ale ty jsou vlastně jako vždycky řešitelné. Je to nepříjemná situace v danou chvíli. A někde to trošku zabolí, ale jako s nějakým zase nadhledem, když se na to člověk podívá, tak si řekne: OK, tak to prostě asi patří k, jako k tomu podnikání, ne vždycky se prostě všechno povede. Asi pro mě nejtěžší bylo, to byla situace před dvěma rokama, a máme takovou fázi vlastně růstu, kdy my rosteme vždycky ve formě jako schodů. Jeden rok významně narosteme. A druhý rok potom vlastně tak nějak jakoby konce konsolidujeme, jo. A bylo to zrovna v době, kdy jsme měli za sebou významný růst a potom docházela jako nějaká konsolidace. A během té konsolidace vlastně došlo k tomu, že já jsem nebral spoustu lidí do té firmy, no, přibyl 10 možná, no, přes 10 lidí vlastně. A, a najednou jako by nebylo tolik toho biznesu, a vlastně my jsme byli přes pět, možná šest měsíců v kuse za sebou ve ztrátě, každý měsíc vlastně ve tisícových ztrátách, každý měsíc jsem prostě platil, platil výplaty, výplaty lidem a každý měsíc jsem viděl prostě jako jak se ta ztráta, vlastně a vlastně kumuluje, no a to musím říct, že tak možná to je ta hmm. situace, o který mluvíš, se vlastně může stát. A, já jsem nepropadal nějaký velký panice. Jsme měli výhodu toho, že jsme měli nějaký finanční poštář, ze kterého jsme to mohli relativně jako pohodlně ustát a viděl jsem vlastně výhled toho, že když ty věci budeme dělat dobře, tak to, že mám dobrý lidi, znamená jako spíš investici, že se mi musí vrátit, tak tomu jsem věřil. A zároveň paradoxně té firmě to pomohlo v tom, že si uvědomila, co je důležité, co ne. A lidi začali významně víc stáhnout za jeden pro vás, jo. Já Mám pocit, že teď možná je takový období jakého je, je, relativního klidu před bouřím. Možná ne všude je to vidět, ale já mám pocit, že spousta m, jako firem i lidí trošku jako spohodlnilo, jako v takovém trošku obláčku. Obláčku nějakého pohodlnosti a myslím si, že bude prostě podstatně úřad, že se bude trošku trošku lámat chleba. Do, do budoucna. A,
0: No počkej, to musíš ozebrat. Ty jsi naznačil to, že přijde bouře a že se bude lámat chleba, tak co se bude dít?
1: No já už teďka vidím vlastně signály od klientů, zejména brandových klientů, tolik netýká se to performance kampaní, ale těch brandových, brandových klientů ve smyslu omezování, marketingových rozpočtů a ořezávání vlastně jako jejich aktivit a podobně. A vidím to přímý signály, které jdou ze stavebnictví, z automobilového průmyslu a tak dále, tak ty celé jistě se přelijou jako do dalších, dalších oborů.
0: Takže se bavíme o nějaké už finanční krize. Já jsem
1: si nechtěl, nechtěl říkat ty krize, říkal bych určitě jako nějaký jako významný ochlazení. No a samozřejmě v tom ochlazení bude zlustých jako do tenkejch a myslím si, že prostě budou muset na to prostě firmy i lidi jako za, zareagovat. Máme v České republice nejnižší nezaměstnanost v České, celé Evropské unii, 2,4 procenta. To je jako hrubě nezdravá, nezdravá vlastně jako situace, která neprospívá ničemu. Neprospívá ani firmám, zaměstnavatelům ve podstatě potom jako ani těm lidem, protože uh, i ty, i ty neúplně jakoby silní, uh, pracovníci jako najdou najdou svoji práci, jo, je to takový jako složitý. Myslím si, že naopak jako když bude trošku hůř a já nechci, aby bylo jako, hrozeně, nechci, aby bylo hůř, ale uh, myslím, že ta situace není úplně zdravá. No. Tak.
0: Jak jste na to připravený vy? No, to bych rád věděl. <laughs> Připravujete se na to?
1: No, připravujeme se na to z toho důvodu, že v mý předchozí firmě nebo ve firmě, ve který jsem předtím pracoval, uh, tak uh, tam my jsme do krize v roce 2007 najeli s plnou parou, parádou najmutý management profesionální kluci z, z velk, nějakých jako větších konzultačních společností. A na plný pecky jsme prostě to rozjeli, velký platy, velký všechno bonusy, všechno se zvětšovalo a najednou prostě přišla studená, to nás prchá rána do zdi prostě a najednou jako spadly spadly výdaje klientů o třetinu možná o 50% jako a my jsme prostě na to nebyli vůbec připraveni. To znamená minimálně jako o tom uvažuji a máme postavený business model tak, že není tolik závislej na jakých jednorázových zakázkách jako od klientů. A samozřejmě budeme jako reagovat na, na tu situaci na trhu, jaká bude. Vyhraje ten, kdo bude přinášet, podle mého názoru, chytré řešení, a dobrou kvalitu za nižší cenu nebo více za, za stejné peníze. To znamená, tady tím způsobem přemýšlíme, jak vlastně tu naší práci udělat lepší za stejný, ideálně lepší, lepší přínos klientům za stejné peníze, který dostáváme my. Hmm. Nechci jít cestou a budeme to dělat levně, protože to je, jako, není úplně do, dobrá, dobrá cesta. Hmm.
0: Popiš mi tu sprchu, protože řada agentur v té době poslední větší finanční krize ještě neexistovala a spousta dalších firm taky ne. Tak jak to probíhá, když přijde krize? Jak to probíhá v digitální agentuře? Začnou chodit maily, ale jak my končíme?
1: No, začnou chodit, no ne, přestanou chodit maily. No, přestanou, chodit. přestanou chodit maily s novýma poptávkama. To byla agentura, která dělala primárně webové řešení, internety, webové stránky, obchodní systémy postavené, byla jako digitální webová, webová agentura. A Prostě stalo se, že nám prostě spadly na jednu tržby, přestože tu firmu a těch lidí a vlastně platu a tak jsme měli na, na, na set na úplně jiný objem vlastně jako zakázek. To znamená, oni se významně jako rozevřeli nůžky mezi nákladama a příjmama a prostě dlouhodobě to potom jako nebylo nebylo ustojitelné.
0: Hmm. Co se v té firmě v tu chvíli děje?
1: Tak říkal, no, my jsme tenkrát na to vlastně nebyli pořádně připraveni. Jo. Ten management to nebyl management tak, jak tak, jak ho znám vlastně jako já teď, jsme byli parta vlastně kluků a pořádně jsme nevěděli, co se, co se vlastně jako může dít, no. Snažili jsme se snížit náklady, co, co to šlo, snažili jsme se co nejdělou udržet lidi. Teď bych to možná udělal jinak, teď bych vlastně jako asi byl trošku jako nekompromisnější a opravdu bych si udělal nějaký škrt třeba 10-15 lidí bych těch nejslabších vlastně jako by v poměru toho, co, co ty firmě přinášely, tak by byl nucen pustit a možná, aby to bylo jako lepší než snažit se jako za každou cenu to vlastně udržet, udržet v provozu. Hmm.
0: Takže dneska, sice je to už jiný ty biznesu, ale uh, jak se ta dneska já můžu připravit na tu krizi? Chápu, že potřebují být co nejlepší, potřebují mít co nejlepší ten produkt, tu službu, co dál?
1: A musíš mít určitě finanční nějaký v rezervy. Mm-hmm. Jo? Stejně jako by měly mít rezervy finanční individuality, lidé, mm-hmm. a rodiny, domácnosti. A to v tom vnímáme jako největší asi hrozbu toho potenciálního chlazení, že spousta vlastně domácností i středně příjmových vlastně jako jede na hranici vlastně příjmů a výdajů. Mm-hmm. A, a budou se muset uskromit jako zcela, zcela bez zesporu. Tak, tak to je tohleto, mít finanční poštář, být schopen třeba ufinancovat půl roku provozu firmy mm-hmm. bez, a pojďte jako s významným umezením prostě příjmů třeba. Půl roku možná je moc, ale tři měsíce třeba, kdybych nedostal jedinou korunu, tak musím prostě být schopen ty minimálně tři měsíce tu firmu udržet bez ohledu na to, jestli mi jestli přijde jako jedna, jedna koruna nebo, nebo ne. Hmm. Tak to je asi jedna věc a druhá být právě připravená a lidi musí být připraven na, na flexibilní změny úvazku. To znamená, pokud nebude právě tak víc prostě zaměřit, zapojit lidi do, do toho, aby si byli vědomí toho, co přinášejí, kolik opravdu jako reálně vydělávají, což u nás třeba je poměrně trans, jako dobře vidět. My jsme velmi transparentní a lidi můžou prostě opravdu jako vidět jako jak na tom, jak na tom, kdo je a potom být připravený opravdu u těch lidí, kteří jsou nejslabší, tomu, tak se s nimi rozloučit, byť jako samozřejmě férově a, a nějak rozumně dělat jako drastický vlastně náhlí škrty, to je asi to nejhorší. Jo. Ta firma musí být a na to připravená, musí umět komunikovat a, a musí být schopná ty změny vysvětlit, vlastně, proč se dějou, jaký budou mít jaký budou mít dopad a co to vlastně opravdu znamená, hmm. než to, že přijde Náhlý rozhodnutí managementu, propouštíme 10% a 20% lidí. No, to hmm. Takhle jako asi úplně nefunguje.
0: Co ty děláš v takových situacích? Já teď nemyslím jenom takhle velký krize, protože to už je opravdu průšvih to let, ale hmm. v situacích, kdy musíš rozhodnout něco špatného, nebo kdy se řeší nějak vývoj situace, který není zrovna příznivý, kdy jsou v tom určitě trošičku ty emoce, tak jakým způsobem ty v tu chvíli postupuješ?
1: Já se vždycky snažím. Poslechnout všechny strany, V se, vyměnit si tu židli, posadit se do židle toho dalšího partnera, zapojeného tady do toho procesu, zkusit se na to podívat jejich očima a pak udělat jedno rychlé rozhodnutí, většinou to první rozhodnutí, které mě napadne na začátku, tak se mi stejně potom potvrdí, že vlastně bylo, bylo, bylo to správné. Mm-hmm. A pak za ním vlastně stát a, a hlavně už ho potom jako neměnit a nerevokovat. Samozřejmě pokud to není jako úplná blbost, jo, což snad teda musím hmm. říct, že snad se nám ještě jako nestalo, že bychom dělali nějaký úplně jako úplně blbý, blbý rozhodnutí, Ale um, je zajímavé, že když dochází teda k nějakým takovým jako krizovým situacím, tak uh, mně se většinou jako úplně zbystří to myšlení a hmm. najednou to, to řešení prostě tam jako vznikne velmi rychle. že To není tak, že někde se plácáme a, a nevíme, to se dost často stává u těch neúplně důležitých věcí, jo, že kolem toho děláme jako spoustu prostě povídání a tak, ale když je něco opravdu extrémně důležitého, tak já si myslím, že každý výdr by měl mít v sobě tu schopnost udělat to rozhodnutí, vzít tu zodpovědnost a potom, hm, potom za tím mít a to co nejrychleji. Hmm.
0: Pomáhá ti v tom získávání odstupu ještě někdo další? Protože máš samozřejmě tým ve firmě, ale kolikrát si pravděpodobně potřebuješ udržet nadhled i nad ním. Jasně.
1: Mě pomáhá, já jsem účastníkem několika takových jako mastermind skupin různých boardů, kde se potkávám vlastně s šéfama, nebo ředitelama, nebo majitelama jiných firm, ať už z oboru nebo úplně z jiného oboru, tak tam velmi často prostě řešíme jako takový, jako rozhodovací rozhodovací věci a tam se jich, jak vy byste reagovali na mém místě, když mám takovou situaci, takový problém a podobně. A, a ne vždy to jejich řešení je řešení, kterým půjdu já, ale právě super vidět, jako jak k tomu přistupuje jiný člověk, jiná povaha, s jinýma zkušenostma, s jiným vzděláním, s jiným věkem třeba a podobně. Takže to je určitě jedna věc, která mi pomáhá a hodně mi pomáhá vlastně to, že se můžu opřít vlastně o kolegy třeba Fetnetera Group. To jsou všechno lidi, kterých já se vážím a se kterými ty věci prostě můžeme, můžeme otevřít a poradíme, co by, co by třeba dělali. Hmm. Takže já bych se ptal o radu. Rozhodnutí je vždycky na líbrovy ale je dobrý slyšet a podívat se na tu věc, na ten problém očima někoho jiného. Nebejt v tom utopený sám, v té hluboké tůně těch problémů. Ona nakonec není tak hluboká a sedle toho je uh, moře, který je desetkrát, jako tisíckrát hlubší nebo něco takového. A ty problémy, které pro někoho můžou být naprosto jako neřešitelné a fatální, tak pro někoho jiného je to věc, kterou už řešil desetkrát. Je to vlastně jako úplně triviální věc a stačí se třeba si jenom zeptat, nebo, nebo podívat to.
0: Co ty na mentoring? Říká ti to něco pomohl, pomáhal ti někdy někdo zkušenější? Uh,
1: jo. Uh, v rámci třeba jednoho z těch boardů, tabor, tak tam mám jednoho uh, vlastně šefa toho boardu, který to řídí. Tak ten zároveň funguje jako by mentor. Já sám občas dělám nějakýho jako mentora někomu jinému, což mě asi umožní se dívat na jejich problémy majíma očima. Jednoduše se radí a hmm. radí někomu jinému, to je, to je, to je docela jako dobře. Uh, takže mentoring je určitě, určitě strašně
0: důležitá věc. Hmm. Jaký, jak ty k němu přistupuješ právě z hlediska toho, kdo si jde pro tu radu? Protože mně přijde, že mnoho podnikatelů se jakoby štítí toho jít za někým a žárat ho o radu nebo požárat vůbec o to, aby mu někdo pomohl. Asi v tom hraje i roli ego, ale asi i stud a podobně. Jak k tomu přistupuješ ty k tomu?
1: No, že to je obrovská škoda teda, jo. Hmm. Protože požárat o radu a radu formou jenom jako doporučení. A na tom není vůbec nic špatného, je to naopak jako ta asi nejlepší věc, kterou jsem já kdy, kdy v životě dělal. Takže jestli je nějaká rada, tak naopak jako ptejte se, proste vlastně jako o tu radu lidí, kterým důvěřujete a kterým máte rádi, a který něco který dosáhli. A zase z mojí zkušenosti, ty lidi, kteří právě tu radu můžou dát, tak velmi často ji rádi dají, Zdarma jenom protože vlastně je to pro ně taky nějaký nějaký způsob jako naplnění a jak jsem říkal pro někoho to může být fakt jako triviální, jednoduchá věc, kterou má vymyšlenou hned a pro toho člověka, který je zapletený v, pro něj ne, nečitelný věci, tak mu to může najednou otevřít prostě obzor a hmm. vyvést
0: dovenu. Hmm. Často říkáš, že bychom se s toho neměli postavit Přesně tak. Jak se díle, jak to dělá, jak, jak, jak si mám vybudovat tu firmu tak, abych se z toho nepov, protože zase vracím se k těm mnoha podnikatelům, který znám, který si tím po už pravděpodobně prošli, nebo tím zrovna procházejí. A zajímá mě, co ty si udělal jinak. Zajímá mě, co činí ten rozdíl.
1: No první věc se bude nějaký osobnostní mindset. Jo? Já mm-hmm. vlastně jsem procházel takovými různými životními zvratama uh, od... Uh, doby panku ještě před revoluční době v 80, konec 80. let. Za doby totality, kdy jsem chodil s vyholenou hlavou v kožní bundě a tak jako tak byla jako poměrně poměrně jako významná taková situace, kdy se toho člověka opravdu nemohl posadat, protože to byly problémy na všech stranách. Jako v celém životu mě tak jako by prochází tím, že si chci ty věci dělat a zejména jako sám posl, podle toho, jako, jak chci já sám. Hmm. A samozřejmě ne každý takový je, takže dává tam jedna věc je ta osobnostní nastavení. Možná prostě nějaká práce třeba s tím mentorem nebo možná nějaká meditace nebo něco takového, co vám vlastně umožní se uvolnit a odpoutat od těch těch problémů, protože ty problémy jsou vlastně úplně pomývý, nejsou, nejsou důležitý. Když se na ně podívám s odstupem deseti let, tak jak moc budou důležité ty věci, které řeším jako teď, jako s největší pravděpodobností budou naprosto minoritní, když se podívám a představím si sám sebe, jak rekapitulu svůj život, kdybych měl zítra umřít a, a věděl to, tak jak moc ty věci, které bych teďka jako řešil, ať už pracovní nebo jakýkoliv, v tom kontextu toho, jestli bych měl umřít, jsou důležité. Asi, asi nebudou, asi budou úplně jako jiný věci důležité. Takže se takovýmto způsobem se třeba na to dívám.
0: A jde to až takhle přes tu logiku? Protože když si představím, že jsem teďkon v nějakém opravdu hodně velkým průseru, ať už osobním, pracovním, čímkoliv, tak jestli mi uvědomění si, co to bude znamenat za 10 let, v něčem pomůže.
1: Nenokážu říct to. To to pomáhá?
0: No, tak pomáhá mi to v tom, abych si
1: uvědomil, že ten problém opravdu není tak hrozný. Že mm. není nic tak horký, aby to nešlo nic druhý den třeba dám tomu trošku prostor se na to vyspat. Většinou funguje to, že když se člověk naprogramuje vlastně, a já to dělám, že když nevím, nevím, třeba nevím se rady v něčem, tak si tu situaci vlastně jako zkusím před spaním jako naprogramovat, zvizualizovat. A ráno většinou vím potom, jako, jak to vyřešit. Nechám vlastně ten to podvědomí, aby došlo tomu, tomu výsledku ne čistě tou logickou logickou cestou, racionální, ale nějakou vnitřní, kde se to poskládá vlastně samo dohromady.
0: to říct na nějakým konkrétním příkladu,
1: kdy si to třeba použil? Ale asi ne, ale jako ve chvíli, kdy se nestane to, že to řešení vím hned, když se spolu bavíme třeba nebo když Aha. se bavíme takhle s kolegama, tak já se opravdu na to potřebuji vyspat a fakt večer, jako, ať už je to uh, strategické rozhodnutí, jestli prostě investovat do nějaké služby, jestli jít jako do nějakého problematického projektu, třeba uh, co udělat s, uh, s nějakým kolegou, jestli někoho vzít nebo naopak vyhodit. Takové věci, které člověk jako nevymyslí jako dost často hned, tak já se na ně potřebuji spát a pak to vím druhý, druhý den ráno.
0: Mm-hmm. Je ještě něco, mm. nebo pardon, ještě jsou to zastavné, jak si to vizualizuješ?
1: To ví, ani nevím.
0: To zajímá mi právě, co teda ah. udělá, když si lehneš. Tak jak nad tím přemýšlíš? Uh, tak dobře, tak no, nejmé se... třeba příklad s tím kolegou, uh, jestli ho vyhodit nebo nevyhodit, tak jak si toto to vizualizuješ?
1: No já se, já se ho představím, představuju si vlastně všechny ty informace, které k tomu mám, k té problematice, vytvořím si nějaký takový mentální obraz té situace a představím si ten ideální stav, který chci mít, uh, jaký chci mít to řešení. To znamená, ráno chci vědět, jako, co vlastně s ním udělám třeba.
0: Uh-huh.
1: A velmi často ráno potom probudím a vím, jako, tak a teďka prostě ten potřebuje maximální prostě support a péči a bude, bude skvěle nebo říkám OK, tak jako s ním to nemá smysl, tak pojďme prostě to ukončit, protože to 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 nepůjde, kdybych jako dal tenhle ten příklad. Hmm. A je to technika vlastně, kterou jsem se naučil u toho potápění třeba, s, nebo i vlastně i u toho, i u toho Endura, tam děláme třeba překážky nebo potápíme se do do míst, který třeba neznám, nebo který jsou jako fakt jako náročný, jo? je to prostě uh, těžká, studená voda, nebezpečný, prostě nějaký proudy, hluboká jeskyně nebo něco takového, tak já vlastně předtím jako si celý ten ponor vlastně zvizualizuju, sám projdu si ho dopředu a vlastně vím, co mě tam jako čeká a potom už budu do, do věc, do něčeho, kde už to znám vlastně, být mm-hmm. tam třeba ani předtím jako nebyl, ale už to mám jako na, v té hlavě nalajnovaný, že to bude fungovat. Tak nějakým podobným způsobem je možný přistoupit k řešení těch problémů, podle mě ještě vlastně vizualizuji ten výsledek, jako který chci. Ať už jako vytávám, vyřeším prostě nějaký finanční problém nebo rozhodovací problém nebo ten personální problém, tak si řeknu, jako co bych chtěl, aby, jak, by, jak by to mělo vypadat hmm. a nechám vlastně to podvědomí, aby k tomu třeba došlo samo.
0: Ještě něco ti pomáhá v takovýchhle věcech, protože to, co teďko, no, o čem ty teď mluvíš, tak je nějaký. Tvůj mentální postup, který používáš pro to, aby si něčeho rozsál, Tady v tom případě, aby si udělal nějaké rozhodnutí. Mm-hmm. nějaký takový tvůj hek na, na tvoje přemýšlení. Tak máš ještě nějaký takový lehek? Třeba i klidně v jiných situacích?
1: Já nevím o něm teď.
0: Na parátě? Mm-hmm.
1: Jenom opravdu nedávat věcem tak velkou důležitost, jak se to v danou chvíli zdá. Hmm. Nic není tak důležitý. Všechno se dá prostě vyřešit největší pravděpodobností.
0: Ty jsi předtím popisoval tu budoucnost, že se budou trošku utahovat ty opasky a, a že může přijít nějaká krize, nějaké ochlazení toho trhu, tak jak se v tohletom všem plánuje budoucnost agentury? ve smyslu, protože když, když se někoho ptám, co plánujete, kam, kam to chcete posunout, tak my všichni říkají obrovský plány, co chtějí novýho vybudovat, nebo kam, no, že se chtějí zvětšit a tak dále a tak dále. Lze to v takové situaci s takovým očekáváním?
1: No, myslím si, že nemít žádné plány je určitě špatně. Prostě ta loď potřebuje mít um, směr, kterým pluje, aspoň v nějakém jako hmm. perimetru uh, definovaná. Takže to, ten plán je určitě potřeba a nějaký krátkodobý, střednědobý kroky. Uh, jsou potřeba. Já nevěřím jakémukoliv plánování nad pět let. Když se podívám, jako jak, co bylo před pěti a co bylo pět let předtím, tak ten, ta, to, v čem pracujeme, ten obor se tak dramaticky vyvíjí, že to vlastně opravdu jako naplánovat, naplánovat nejde. Z největší pravděpodobnosti za pět let a většinu prací, které uděláme teď, tak nebudeme dělat my, ale tu manuální práci budou dělat nějaký stroje. Mm-hmm. Už teď to vlastně vidíme. To znamená, je potřeba přicházet, počítat s tím, že přidaná hodnota bude ve znalostech, ve schopnostech určování právě jako strategií, učení těch strojů, přípravy vlastně těch věcí, aby oni dokázali dělat tu manuální práci, ale někdo jim musí říct, jak jak tu manuální práci mají dělat a na základě čeho. A mnohem větší asi důraz bude na na kreativu, protože obecně já mám problém s tím, že digitální marketing zejména, ale obecně marketing začíná být moc, až moc podle mě data driven, a když je to čistě data driven, tak podle mého názoru z toho mizí nějaká emoce, nějaký srdce, nějaký příběh. A je to všechno omezené čistě jenom na performance a myslím si, že spousta velkých firm, které se zaměřily čistě jenom na výkonové měření marketingových aktivit, tak přišly na to, že to není úplně ta správná cesta a dávají tam právě k tomu navíc potom zpětně nějakou právě tu emoci, ten příběh a něco jako navíc. No. Takže a to si myslím, že bude pořád jako velká úloha lidí, hmm. a, že ty čísla budou dělat stroje a my tomu budeme dávat tu duši.
0: Hmm. No a co ty jako člověk, ty se chceš posunout kam, protože když tě sleduju, tak ty se ve Fragilu stále víc upozadňuješ, nejsi vlastně ani CEO firmy, ano. tak co dát? Hmm. Máš nějaký plán?
1: No já bych rád Fragile Posunul zase ještě o stupínek dál, někam, a na úroveň opravdu full servisový, velmi dobrý digitální agentury. A taková, ale takový, která už mě nepotřebuje, ať už formu spojení s někým větším nebo interního růstu, to, to uvidíme, co přinese vlastně jako čas. A, a já sám bych se v tom střední době horizontu dát z toho vlastně vyvázal, a, a věnoval jsem mnohem více svým nějakým osobním věcem, zájemům koničkům cestování. Hodně bych chtěl cestovat a pak něco i víc jakoby přínosního pro společnost. Mám v hlavě pár projektů, kterým který bych se chtěl věnovat, který třeba budou mít nějaký větší environmentální dopad nebo, nebo tak něco.
0: Proto ti moc držet palce. Děkuji Děkuju tě za rozhovor, ať se daří. Děkuji moc.